1: Keller ist vor Ort für Huddle magazin
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle und Football Aktuell. Und habe meine eigene Seite, meine-nfl.de. Werden die meisten mittlerweile vielleicht schon wissen. Bevor ich nach Hamburg gefahren bin, habe ich noch ein Interview für euch. Und zwar mit Benze Lukas. Der ist 50% des Let's Talk Football Podcast, bei dem ich ja auch schon das ein oder andere Mal zu Gast sein dürfte. Wir haben uns unterhalten, zum einen natürlich über den Let's Talk Football Podcast, wie der eigentlich entstanden ist. Und... Danach natürlich er als Cowboys-Fan, ich als Cowboys-Kolumnist des Hattel, über die Cowboys, die Aussichten, die anstehende Saison, ein paar Fragen an sich rund um die NFL und am Ende der Sendung werdet ihr noch erfahren, wer der Namenssponsor der heutigen Folge Nummer 10 ist. Die Konkurrenz war da durchaus interessant. Aber genug der Vorrede, hier ist mein Interview mit Benze. Viel Spaß. Pod Hallo Benze, schön, dass du die Zeit gefunden hast für einen Besuch beim Podcasten Folge 10.
1: Ja, hallo. ja, hallo. ja klar, aber der Besuch äh, funktioniert natürlich nur deswegen, weil du auch äh, wieder bei uns vorbeischauen wirst. Nämlich, äh, ja, da muss man natürlich Opfer bringen. Ja, klar, klar, aber nächste Woche äh, beginnen wir natürlich mit unserer Preview-Reihe oder unserem Preview-Programm. Und nachdem Philipp noch immer im Urlaub weilt, habe ich mir gedacht, äh, hole ich einen Change-of-Pace-Podcaster. Und äh, ja, das passt natürlich ganz gut, dass ich auch gleich hier eine Rolle übernehmen kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, ähm, vielleicht für die, die dich noch nicht ganz so gut kennen, vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen und auch so ein bisschen die Historie des Let's Talk Football Podcasts beleuchten oder streiten.
1: Ja, kann ich gerne machen, weil ich glaube, wir haben nämlich äh, in unserem Podcast nie über die wirkliche Entstehung des Podcasts gesprochen. Ähm, Zumindest ich bin nicht, als ich da -gen Genau, genau. Also ich bin der Benze und bin Teil des Let's Talk Football Podcasts und was man ganz grundsätzlich sagen kann ist, dass ich mittlerweile jetzt seit einem Jahr quasi zu 100% NFL Podcast mache oder Podcaster bin, weil ich davor zumindest 50-50 auf Podcast und auf tatsächlich aktiver Spieler bzw. Football-Coach unterwegs war. Aber jetzt habe ich meine Coach-Karriere nach den 10, 15 Jahren an den Nagel gehängt und ja, bin, was NFL angeht, nur mehr im Podcasten unterwegs. Und ähm, der, der Podcast, den, den ich ja gemeinsam mit Philipp mache, ist in der Let's Talk Football Podcast. Und der ist entstanden vor, puh, mittlerweile bestimmt... Vier, vier Jahren, fünf Jahren, ich glaube wir sind bei Folge 260 irgendwas, also muss ich, müsste ich nochmal nachschauen. Und das Ganze hat eigentlich so begonnen, dass ähm, ich Philipp über die Vienna Vikings damals äh, kennengelernt habe, wo ich ihn gecoacht habe, sogar als Position Coach. Und äh, wir sind dann immer auf die Thematik NFL gekommen und haben viel darüber diskutiert, aber ähm, ja nicht so... Nicht so Grundlegend, sondern wir sind da eigentlich immer sehr, sehr nerdig geworden, was das angeht und haben immer über Franchise-Building, Roster-Management, Verträge, Game-Planning und Sonstiges gesprochen, was alle um uns herum ein wenig, wie soll ich sagen, verwirrt hat oder schockiert hat, weil ja wenige, sage ich mal, so tief in diese Thematik eingedrungen sind. Und äh, nachdem wir immer wieder so dieses NFL-Network-Programming Net von damals gesehen haben, wo auch sehr wenig über diese Themen gesprochen wurde, anders als, als mittlerweile zu heute, wo es ja auch sag ich mal den Spot-Track-Podcast gibt, Move the Sticks und so, wo halt auch schon viele Leute sehr spezielle Themen äh, besprechen, haben wir uns damals gedacht, naja, wieso nicht, ähm, wir machen mal einen deutschsprachigen NFL-Podcast für quasi österreichische österreichisch. Ja, klar, da kommen wieder die Details raus. Ähm, dass wir einfach einen Podcast starten, wo wir wirklich diese nerdigen NFL-Themen behandeln und ja, nachdem es damals auch keinen wirklich anderen, unter Anführungsstrichen, deutschsprachigen Podcast äh, gegeben hat zu NFL-Themen. Ich glaube, da gab es den, vielleicht den Hardcount oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie der geheißen hat, aber den, den äh, Gibt es, glaube ich, seitdem auch nicht mehr. Ähm, ja, haben wir uns dazu entschieden, auch einen zu beginnen. Und äh, ja, sind, wie gesagt, bei mittlerweile 260 Folgen angelangt. Das ist mal so die kurze ja. kurze Historie des Letzter football podcasts
0: Irgendwie bin ich da auch mit reingerutscht, als äh, Talking-Head, der sich eigentlich nur ein bisschen mit Sportwetten auskennt. <lacht> und Fantasy. <lacht> aber, und Fantasy, <lacht> ja, äh, auskenntnis da wahrscheinlich schon zu finden. Äh, aber Fantasy ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja irgendwie zusammen in so einer Liga jetzt seit zwei Jahren bin ich auch in diese möchte schon sagen Profiliga mit reingerutscht mit irgendwelchen Abarten wie IDP also äh, individuelle Defensivspieler vier Stück und ja so eine äh, halb PPA Liga also relativ viel wir hatten neulich den Draft äh, du hast dich mal mutig dazu entschieden <lacht> diesmal die Variante <lacht> Autodraft zu wählen ja, genau. im Budget. Aktiv, ja. Hat sie auch sofort ausgezahlt. Also wenn du vielleicht mal kurz ähm, schildern könntest, wie diese Erfahrung, wie man die weiterempfehlen kann.
1: Also, also da muss ich, muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass es da sehr sehr auf die Regelungen ankommt der Liga, weil für alle, die ja, die ja unseren LTF-Podcast hören, beziehungsweise auch in unseren unterschiedlichen Ligen dabei sind, weil du hast natürlich erwähnt, dass wir in dieser Veteranenliga zusammen sind, aber wir haben ja jetzt die letzten zwei Jahre auch ähm, versucht, mehr von euch da reinzubringen und das, das war eigentlich immer ein sehr großer Erfolg, weil wir teilweise eine Rookie-Liga äh, haben, die wirklich mit den Standardeinstellungen auskommt, wo Philipp und ich gemeinsam ein Team äh, managen sozusagen und wir eigentlich nur Rookies nehmen dürfen oder nur Rookies am Roster haben, weil wir da eigentlich nur so eine, eine Supervisor-Rolle sozusagen übernehmen und einmal alle spielen lassen wollen, beziehungsweise dann vielleicht Fragen beantworten, und eine juniors -Liga, wo wir, glaube ich, jetzt mittlerweile zwei Plus Jahren Erfahrung sind, wo wir, ich glaube, auch noch mit Standardregeln spielen, aber wo Philipp und ich zumindest First- und Second-Year-Player auch draften dürfen. Und da äh, passt es eben ganz gut, wenn man einen Autodraft macht, weil diese Pre-Draft-Listen, zumindest auf NFL.com sind, sind wirklich sehr gut, wo man einfach... Alle Spieler, die man gar nicht haben möchte, was ja in dem Fall äh, mit der Rookie und der Juniorsliga recht einfach ist, die kann man eigentlich auf die, auf die Nicht-Draft-Liste stellen. Das heißt, die werden nicht einmal in die Queue gepackt, wenn man einen Auto Draft macht. Was, was die Veteranenliga angeht, war das ein bisschen schwieriger, weil wir einen Auction-Draft gemacht haben. Und da ist es natürlich wieder ähm, schwierig, dann vielleicht die Dollaranzahl im, im, im Vorhinein, zu raten, weil das gefühlt jedes Jahr dann irgendwie anders kommt. Ähm, dementsprechend bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Team. Ähm, <lacht> habe ein paar ja, Spieler natürlich gleich <lacht> austauschen müssen, weil ich natürlich auch Spieler bekommen habe, die schon auf der IR-Liste gelandet sind, was natürlich weniger ideal ist und äh, ja, der Computer drafted einen vielleicht nicht so die spannenden IDPs, die man sich vielleicht selber erdraftet hätte. Aber so ganz grundsätzlich kann ich mich jetzt nicht beschweren, weil wenn man nicht dabei sein kann bei einem Auction-Draft, dann ja muss man muss man die Konsequenzen ja, mittragen sozusagen.
0: Ja gut, wenn einem der Urlaub auch wichtiger ist als so ein Fantasy-Draft, dann kann man sich tatsächlich nicht Gutes beschweren. Gutes
1: Argument, ja. Wir
0: haben also am meisten gelacht als du in Anführungszeichen einen Kicker für, waren sogar 5 Dollar geholt hast, ziemlich am Anfang des Drafts. Ja, klar, muss man. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gehört, äh, Roberto Aguayo ist wieder irgendwo im Gespräch, also der Tampa Bay Buccaneers-Kicker, <lacht> den die in der zweiten Runde geholt haben, äh, erinnert mich jedes Mal dann dran so ein Draft, wenn es dann so läuft, dass so früh ein Kicker weggeht oder für so viel Geld. Also sehr schöne Geschichte, aber ich an eurer Stelle wenn ihr mal die Situation habt verzichtet lieber auf den Urlaub.
1: Richtig. Ja. NFL oder Fantasy Football geht, geht äh, an sich über allem anderen in der Prioritätenliste.
0: Ja, und ich meine, wer fährt auch schon im August oder Anfang September in Urlaub, das ist eigentlich egal. Eh da ist
1: ja auch hier schön. Klar.
0: Also zumindest hier in Deutschland keine Ahnung, wie es in Österreich ist so. <lacht> Aber du bist ja momentan
1: Momentan in Deutschland, ja.
0: Jetzt steht die neue Saison vor der Tür. So ein paar äh, Sachen wollte ich noch kurz mit dir durchsprechen. Zuerst mal machen wir das Negative. Die NFL schafft es ja doch ab und zu mal auch für Negativschlagzeilen zu sorgen. Also, ich Wie? weiß es wirklich ganz Also, hellen. das, das schockiert mich jetzt. Ich möchte es auch am Anfang in ungefähr zehn Sekunden aus dem Weg bringen, Gut. bevor wir dann zu den vielen positiven Sachen kommen. <lacht> ähm, was nervt am meisten momentan von den Themen her? Die neue Helmregel die Hymnendiskussion oder der Präsident, der immer mal twittert.
1: Uh, Also ich, ich würde äh, sagen absolut die die Helmregel, weil das einfach komplettes Chaos ist. Also es ist äh, gerade jetzt in der Preseason, wenn man also ich will, ich will nicht sagen, dass, äh, dass das von Woche zu Woche klarer wird, auch wenn die NFL das gerne äh, so in die News irgendwie packt oder zumindest die PR Abteilung das gerne so in die in die Welt hinaus äh, Kommuniziert, dass es jetzt äh, weniger gibt in Woche, also es gab weniger in Woche 3 und es ist viel besser kommuniziert worden und es macht jetzt alles viel mehr Sinn. Aber es, es passiert leider dann doch zu oft, wenn man selber ein Spiel schaut: ähm, passiert irgendein Play, äh, ein Spieler bekommt ein Flag und dann zwei Plays später passiert quasi die gleiche Situation und es gibt kein Flag. Und ähm, das, das beeinflusst dann ein bisschen so die, die Qualität des, des Zuschauens, wenn man, äh, wenn man da irgendwie ja, näher auf, die, auf diese Regelung schaut. Und deswegen finde ich, das, das ist noch immer sehr ärgerlich und ich weiß auch nicht, was die NFL da wirklich machen wird, weil ich gebe da einem Mike Zimmer zum Beispiel äh, vollkommen recht, der gemeint hat, dass das früher oder später wird das halt äh, irgendjemanden den Job kosten oder das wird halt Auswirkungen haben auf das Playoff-Picture oder was auch immer, was dann da passieren wird. Aber das ist so eine Regel, die einfach in den Köpfen der NFL-Regelmacher hat das Sinn gemacht, dass, ja, wenn wir das jetzt machen, werden wir dieses Verhalten, wie sie es ja immer gerne sagen, dann ändern können längerfristig. Aber das ist, das ist so eine, wie sagt man, so eine vage, eine vage Regel, wo man einfach nicht pfeifen kann. Also ich glaube, da, da hat noch diese... Defenseless-Player-Regelung mehr gebracht vor ein paar Jahren als diese Helmet-Contact-Regelung, weil, ja, also da hat Bill Belgic auch richtig gesagt, ja, es gibt Leute, die haben so oder so eine andere Technik, da passiert sowas gar nicht. Aber es kann dann auch genauso gut bei Running passieren oder bei offense die blocken oder bei einem Tackle. Also ich glaube, es ist noch immer viel zu verwirrend und ich glaube, das wird sich auch nicht wirklich vermeiden lassen.
0: Also ich glaube auch, dass diese Diskussion überhaupt nicht abreißen wird. Und jetzt gerade in dieser Übergangszeit, also es mag ja sein, dass wenn man irgendwann mal anfängt, jetzt äh, die Spieler, die jungen Spieler, die irgendwo Highschool, College oder sonst wo unterwegs sind, dass man das, äh, diese Tackle-Vorgänge schon so ausrichtet, dass man halt diese Strafe dann später mal nicht kriegt in der NFL. Dann mag das irgendwann mal funktionieren. Aber jetzt in der Übergangszeit, wo man Leben lang den Spielern beigebracht hat, wie sie sich verhalten müssen beim Tackle und wie sie den Kopf runternehmen müssen, der Running Back, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist. Und naja, man hatte halt in den in den vorherigen ja, Regelbeispielen oder als die Schiedsrichter bei den Teams waren und diese Videos vorgeführt haben, haben gesagt, das kommt eh nie, fast, also fast eh nie vor und es wären überhaupt nur drei äh, in was weiß ich wie vielen hunderten Snaps gewesen, wo das jetzt so eine Flagge gewesen wäre. Ja, aber die Realität spricht da einfach eine andere Sprache und ich denke auch, dass diese Diskussion auf jeden Fall weitergehen wird. Allerdings fürchte ich, dass eben auch diese unzählige Hymnendiskussion weitergehen wird. Und ja. also die, wir haben genug Zeit verschwendet, glaube ich, auf diese Negativthemen. Und vielleicht
1: ja. noch, noch abschließend zu dieser, zu dieser Hymnenthematik. Ich finde es mittlerweile sehr amüsant, bei den bei den ESPN, äh, recaps zu lesen. Also es gibt äh, ja. bei den Recaps gibt <lacht> mittlerweile einen eigenen Abschnitt für welche Spieler sind drinnen geblieben und welche nicht. Also das ist ja unglaublich.
0: Ich glaube, das ist der vorletzte Punkt genau, ja, ist mir auch <lacht> aufgefallen. Also die NFL in ihren eigenen macht es natürlich, sage ich jetzt mal nicht, aber ESPN, auch wenn sie die Monday-Night-Rechte haben, aber die halten es für wichtig genug, dass man wirklich da immer durchzählt vorher und schaut, war irgendeiner in der Kabine oder waren alle da. Und ja. ja, aber
1: vor allem auch bei Preseason-Spielen finde ich das so, so lustig eigentlich, ja. dass das so genau bedachtet wird.
0: Ja, aber nachdem die sportliche Ehre die fährtlos sind, dann kann ja. man sie natürlich auf so Nebenkriegsschauplätze äh, beschreiben. Absolut. Ähnlicher Unsinn. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Cowboys. Äh, für die, die es nicht wissen, du bist ja doch eher so der Cowboys-Fan. Ich bin der Cowboys-Sympathisant, sage ich immer. Ähm, Jerry Jones hat auch ein interessantes Statement jetzt wieder mal rausgelassen. Ist auch sorgt auch immer wieder für Verwunderung und auch in diesem <lacht> Fall. Also er ist der Meinung, dass eine Regular Season, also Vorrunde oder Hauptrunde mit 18 Spielen und zwei zusätzlichen Preseason-Spielen statt wie jetzt 16 plus 4, sicherer wäre und besser für die Spieler. Also an sich kann ich diese Diskussion äh, schon verstehen, dass man sagt äh, 18 plus 2 auch aus Fansicht, weil man zahlt ja sowieso äh, letztendlich für diese 20 Spiele alle gleich, also man muss auch diese Preseason-Spiele als Dauerkartenkunde zum vollen Preis nehmen. Also wenn mein, mein Platz im, in der Hauptrunde 50 Dollar kostet, dann muss ich auch die vier Preseason-Spiele mit 50 Dollar bezahlen. Kriegt dafür aber ein Produkt, das ungefähr 3 Dollar wert ist. Und von dem her wird es auch für den Zuschauer Sinn machen. Aber wir auf die Idee kommt, dass das sicherer ist und besser. Das würde mich jetzt interessieren, ob du das erklären kannst.
1: Ähm, an sich kann, glaube ich, niemand wirklich erklären, was Jerry Jones jemals meint mit jeglichen Aussagen, die er trifft. Also ich glaube, da, da muss man gar nicht versuchen, irgendwas zu, hineinzuinterpretieren, weil wenn er sagt, es ist sicherer, dass man mehr äh, Spiele spielt, die wirklich etwas zählen, anstatt dass man, man Preseason-Spiele spielt, das macht einfach, also das kann man nicht auf eine Sinnhaftigkeit argumentieren. Was ich aber sehr, sehr spannend finde bei der Thematik, also zwei Sachen. Ähm, einerseits äh, hat ein Freund von mir, mit dem ich letztens genauso darüber gesprochen habe, über die, die Länge der, der Season, der hat eigentlich gemeint, dass es eine spannende Regelung wäre, wenn man sagt, okay, 18 Spiele kann man gerne machen, aber jeder Spieler darf nur maximal 12 oder 14 Spiele aktiv sein. Ja. Das heißt, man bekommt quasi genauso das Geld rein, weil man 18 Spiele im Fernsehen zeigen kann. Das heißt, die Owner wären an sich auch glücklich, sage ich einmal. Aber man hätte vielleicht zusätzlich diesen Sicherheitsfaktor, dass man sagt, Spieler spielen nur 12 oder 14 Spiele. Man muss die by Weeks dann vielleicht individuell festlegen. Ist ja auch eine interessante Sache. Aber so schenkt man dann tatsächlich diesen ja wie soll ich sagen, die Intensität ein, weil einfach jeder maximal 12 bis 14 Spiele spielen kann in der Regular Season. Und das finde ich nochmal ein interessanter Ansatz, in die Richtung aber die NFL wahrscheinlich nie gehen wird. Aber das würde für mich mehr Sinn machen, dass man das so, so regelt, also dass man das bei den aktiven Spielen regelt und nicht konkret über die, die Länge der Season, über die Spiele in der, in der, in der Preseason und dann wie man damit umgehen möchte. Und damit äh, wird sich auch eine Frage äh, an dich, äh, die ich habe, verbinden, nämlich diese ganze, dieses ganze Week 3 Dress Rehearsal, wie man so schön immer gesagt hat, wo die Starter doch die meisten Spiele, also die meisten Snaps gespielt haben, teilweise eine ganze Halbzeit, vielleicht auch drei Quarter, um eben ready zu werden vor dem, vor dem, ja, für dem Season Opener, weil ja Woche 4 eigentlich so der der, der Cutdown-Day-Roster war. Und da ähm, ist mir irgendwie jetzt äh, gerade diese Woche mehr und mehr bewusst geworden, dass wirklich weniger und weniger Starter spielen. Also zum Beispiel äh, hat ja Sieg gar nicht gespielt. Äh, 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 Deck Prescott hat ja auch nur, glaube ich, zwei Drives dann letztendlich gespielt, in Woche zwei. Und äh, es gibt viele Teams, äh, wo ein Jared Goff oder ein Todd Gurley zum Beispiel gar nicht spielen in der Preseason. Hat das deiner Meinung nach irgendeinem bestimmten Grund, dass das jetzt mehr Teams so machen oder ist das jetzt nur dieses Jahr oder war das die letzten Jahre schon so und mir ist es nur nie aufgefallen oder was hat es mit diesem Dress-Rehearsal Re auf sich? Ist das überhaupt noch relevant?
0: Also die letzten Jahre war es nicht so oder wenn dann auf jeden Fall deutlich weniger. Also so wie in diesem Jahr, wie du sagst, dass da Deck Prescott relativ wenig spielt, sieht gar nicht das gab es so in dem Ausmaß, meine ich nicht, letztes Jahr oder die letzten Jahre. Da war es eigentlich immer erstes pre spiel naja, die Starter spielen so ein Drive, vielleicht zwei. Im zweiten dann, naja, ein bisschen mehr und äh, im dritten dann eigentlich schon eine Halbzeit, wie du auch gesagt hast. Und das war ja dieses Jahr komplett anders. Ich denke, dass das schon so ein bisschen die Furcht vor Verletzungen ist. Im Sieg Elliot muss keinem mehr was beweisen. Da der, der weiß man, was er drauf hat, was er kann. Einspielen müssen sie sich in dem Sinn auch nicht, was das angeht und dann sagt man, naja, bevor er sich da in so einem unsinnigen Spiel irgendwie verletzt, lässt man draußen, kann ich nachvollziehen, aber auch da wieder aus Fansicht, ich zahle halt vollen Preis dafür, dass ich dann letztendlich doch irgendwie ähm, hier den, den Backup äh, Quarterback oder den dritten oder sonst irgendjemand, der gerade noch von der Straße weg verpflichtet wurde, anschaue und gebe dafür 50 Dollar aus, was natürlich auch nicht richtig sein kann. Deswegen, ich finde jetzt, äh, deine Geschichte gerade fand ich auch gar nicht schlecht. Ich habe dir auch schon irgendwo gelesen. Also dein, dein Kumpel heißt nicht zufällig Albert Breer oder Robert Klemko oder so. Weil irgendwo in einer dieser Kolumnen war das letzte, vorletzte Woche auch mal Thema, ähm, dass man eben, ja, womöglich schon eben um zwei Spiele erhöht, aber dann, oder vielleicht war es auch Peter King, aber dann letztendlich ein paar Spiele oder die Spieler zwingt das halt maximal, ja, eben 14 Spiele oder sowas absolvieren dürfen. Also würde sehr viel mehr Taktik reinbringen und ich finde, es wäre auch dem Zuschauer gegenüber fairer. Und ja, man muss sich dann halt schon überlegen, ob man gegen einen vermeintlich schwachen Gegner dann seine Stars okay. draußen lässt und hofft, dass man trotzdem gewinnt oder wie, wie genau man das machen will. Also es wäre schon sehr interessante Geschichte und äh, ja, würde sicher auch dazu helfen, äh, dass die Akzeptanz etwas größer wäre wie bei diesen Preseason-Spielen, denn da gibt es überhaupt keine Akzeptanz. Also das... Das muss man einfach mal so sehen, dass das wirklich kompletter Krampf ist und jeder Verletzte, den es da irgendwie einfängst, der ist halt zu viel.
1: Ja. Andererseits werden, werden glaube ich, letztendlich die, die ganzen Owner halt äh, das als Gegenargument verwenden und sagen, ja, aber die Fans wollen wirklich für 18 Spieler alle Stars sehen. Und die werden halt dann versuchen, das quasi äh, immer so zu argumentieren, dass ja, aber wir wollen möglichst immer alle Starter haben. Was sie natürlich aber dann äh, quasi nie erwähnen, dass ja durch diese 18-Spieler dann auch mehr Starter sich verletzen, sprich, das wird sowieso nie passieren. Aber ich kann mir nur vorstellen, so wie ich jetzt die NFL-Owner einschätze, wie sie halt andere Sachen argumentieren, siehe helmet dass dann, das dann immer kommen wird, ja, aber wir müssen äh, die Fans äh, wirklich äh, quasi im, im, im Boot behalten, dass sie wirklich alle 18 Spieler anschauen. Wir können die Fantasy- bzw. die Gambling-Leute äh, nicht so behandeln. Die müssen wirklich wissen, wer wann wie spielt und da geht uns so viel Geld verloren etc. etc. Also so, so gut das auch klingt, ich glaube, das wird... Das wird äh, nie passieren. Also wird zuerst die, die Regular Season tatsächlich auf normale 18 Wochen kommen mit vielleicht einer zusätzlichen bye week Aber ich glaube, das wird es nie geben, dass wir 18 Wochen haben, keine By-Week, aber die Spieler bekommen individuelle ähm, quasi Regular Season äh, Spielzahlen, äh, die sie erreichen müssen.
0: Gibt es wohl Camping rund um die NFL, ist mir komplett neu.
1: Ja, ich weiß. Also ich habe Gerüchte darüber gehört, dass es, dass es vielleicht einen, vielleicht irgendwas gibt.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt auf dieses nächste CBA. Also diese Vereinbarung zwischen Spielergewerkschaft und Liga steht 2020, meine ich, an. Kann man sich mal wieder so Richtung Streik äh, vielleicht orientieren? Also es wird schon fleißig gesammelt auf Seiten der Spielergewerkschaft, damit man. Diesmal vielleicht sogar noch länger durchhält als letztes Mal. Da hat man es dann gerade so geschafft, dass man doch diese Saison noch äh, richtig angefangen hat. Aber könnte man vorstellen, dass das durchaus ein etwas längerer Diskussionspunkt wird, wie so vieles. Jetzt äh, hat man gerade eh schon Jerry Jones. Bleiben wir ganz kurz noch bei den, bei den Cowboys. Was erwartest du für dieses Jahr? Ähm, ihr habt es bei euch eh schon mal angesprochen, aber ähm, so, so eine ganz kurze Zusammenfassung. Wo geht es hin bei den Cowboys?
1: Ähm, ja, bei den Cowboys geht es immer äh, in der Offseason, geht es immer Richtung Super Bowl und je näher man zur Regular Season kommt, desto realistischer werden die Ziele und man kommt darauf, dass man halt so ein ähm, vielleicht irgendwie, wenn alles gut läuft, dann als Playoff-Team möglicherweise mitspielen kann. Also ich glaube, das ist so die der, der Standard-Zirkus oder der Standard-Rhythmus bei Cowboys-Fans. Ähm, an sich genau, was wir was wir auch bei uns bei den, bei den Season-Previews besprochen haben, war ja quasi so ein Power-Ranking, wo wir ein paar äh, Tiers gemacht haben, wo die Teams hineinfallen. Bei uns waren die äh, Cowboys bei der Gruppe Playoffs-Wenn. Ähm, und ja, also ich glaube, da, das, ist, das ist klar, dass da einfach ein Sieg, hinter einer komplett gesunden O-Line eine ganze Season durchspielen muss. Ähm, die Defense tatsächlich mit diesen ganzen jungen Spielern irgendwie absteppen muss, ähm, mit der Hoffnung, dass sich die Safety-Situation irgendwie, ähm, ja, sage ich mal, äh, das solide okay. wird, solidified, wie man so schön sagt auf Englisch. Und äh, das war's. Also man, man, man kann nicht mehr Hoffnungen haben. Also sobald die Offense-Line nicht komplett gesund in die Season starten kann und der Status ist jetzt derzeit fraglich, ja. äh, kann man glaube ich nicht mit den Cowboys als Playoff-Team rechnen, weil ähm, ja, wir alle wissen, äh, dass das quasi ein Power-Run-Team aufgebaut ist, das dann vielleicht mit Play-Action arbeitet, wo ein deck Prescott idealerweise den Ball verteilen kann zu mehreren Targets. Das äh, kann mal irgendwie als, als Checkpunkt markiert werden. Das dürfte passen, nachdem er jetzt nicht mehr zu Des Brand den Ball unbedingt hier hin forcieren muss und äh, auch Jason Witten nicht mehr da ist als sicheres Target, aber... Ansonsten gibt es da eher Fragezeichen, speziell eben was, was die, die jungen DBs angeht und äh, von dem her, ja, das ist ein großes, großes Wenn bei den Cowboys. Ich denke, da muss viel, viel zusammenpassen, ähm, weil wenn, wenn die Offense tatsächlich Probleme hat, dann kann ich mir vorstellen, dass zwar die Defense upsteppen wird, wo auch die Linebacking-Crew ganz gut unterwegs sein wird, die Defense-Line ist, glaube ich, ist, ist, glaub ich, auch besser als viele äh, das mal so erwarten, ähm, aber dann wird halt äh, das andersum genauso ein Problem sein. Wenn die Offense tatsächlich gesund bleiben kann, dann kann ich mir vorstellen, dass letztendlich die jungen DBs bzw. die fehlenden Safeties dann einfach den Negativpunkt darstellen werden. Also es ist leider kein, kein komplettes Team derzeit vorhanden bei den Cowboys.
0: Und am Ende Platz, wie viel in der NFC ist?
1: Ähm, boah, ich weiß gar nicht, was ich bei uns gesagt habe. Ähm, ich nehme an, vermutlich äh, pf, zweiter oder dritter Platz. Also doch, doch hinter den Eagles ähm, und halt vermutlich auch hinter den Redskins. Also die Redskins sehe ich da doch als kompletteres Team, ähm, als die Cowboys, ehrlich gesagt.
0: Also ich persönlich habe jetzt mehr Bedenken, was die Giants angeht, als die Redskins, aber ja, ich denke, mit Platz 2 kann man könnte man zufrieden sein und dann vielleicht irgendwie an der Wildcard-Runde ranschnuppern. Jetzt hast du das Bryant erzählt, äh, hat man nicht auf unserer Liste vorher, aber was denkst du, wann sehen wir ihn nochmal und vielleicht auch noch wo? Weil ich bin momentan, also vor der Saison glaube ich persönlich nicht mehr und bei wo kann er ja überhaupt keine Einschätzung mehr abgeben.
1: Ähm, Sehe ich eigentlich... Beides genauso. Ich, ich fand es ganz interessant, weil ja wieder, glaube ich, vor ein paar Tagen ein Artikel über ihn rausgekommen ist, also eh nur so ein kurzer Report, wo er gemeint hat, dass ähm, er bestimmt nicht jetzt sein wird vor der Season, sondern erst vielleicht dann in der Season, wenn wirklich bei ihm dann alles passt. Und das ist, glaube ich, so das, das klassische Zeichen für, äh, es wollte ihn tatsächlich niemand haben. Und äh, er wird dann signen, wenn, wenn ein Team keinen Receiver mehr am Roster hat und sie ihn dann wirklich anrufen. Ähm, weil davon war ich dann doch sehr überrascht, weil, weil so wie das jetzt bei den Browns beim Visit geklungen hat, äh, wollte er tatsächlich ins Team. Das war ihm wichtig. Er, er wollte eine gute Situation, war aber bereit, äh, sich jetzt nur noch vor der Season irgendwo einzuarbeiten. Aber jetzt dieser, dieser letzte Report, dass da dann tatsächlich äh, er offen Heraus äh, seine Situation schildert und sagt so: Nein, er wird jetzt bestimmt nicht unterschreiben und es muss für ihn erstmal privat äh, oder ich weiß nicht mehr, wie er das genau gesagt hat, jetzt irgendwie off the field, äh, alles passen, bevor er sich dann wieder überlegt oder bevor er dann unterschreibt. Und das ja, ist halt ein Zeichen dafür, dass da das Interesse vielleicht geringer war, als äh, es ähm, ja in einer Reality-TV-Sendung äh, ausgesehen hat. Also, weiß ich nicht. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er gar nicht sein dieses Jahr.
0: Ja, da hat er ja sehr oft genickt in dieser Reality-TV-Sendung, ja. also bei you Jackson im Büro war. Also, äh, Körpersprache sehr, nimm mich bitte. Und ähm, genauso sitzt er jetzt wahrscheinlich immer daheim, schüttelt den Kopf und wundert sich, wieso ihn keiner anruft. Also... Das, irgendwann wird vielleicht diese Kluft zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichem Marktinteresse, wo halt letztendlich auch sein abseits des äh, Felds äh, Stuff mit reinspielt, doch mal etwas enger und äh, vielleicht nimmt er sich da wegen zurück. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, vor allem letztendlich, le letztendlich wird halt tatsächlich das Problem sein, dass wenn sich während der Season bei einem Team ein oder zwei Receiver wirklich drastisch äh, verletzen, so dass sie halt out for season sind und halt äh, Probleme dann an der Position bestehen, äh, ist halt wieder die Schwierigkeit, dass das Team nicht einen Des Bryant seinen wird, den sie quasi nicht kennen und nicht wissen, wie der im Team dann zurechtkommt für die letzten drei, vier, fünf Wochen in der Season, sondern dann nimmt man lieber aus dem eigenen Practice Squad oder irgendeinen anderen Spieler, den man vielleicht in der Preseason noch hatte, den nimmt man dann lieber, lieber zurück als einen Des Bryant, der halt offensichtlich keine einfache Persönlichkeit ist und auch vom, von der Production her, vom, vom Skill-Level her äh, doch relativ äh, klar gezeigt hat, auf welcher Stufe er derzeit ist letzte Season. Also das ist ja nicht der Brand von vor zwei, drei Jahren, der, der tatsächlich auch diese Big Plays machen kann. Und da, das wird glaube ich sein größtes Problem sein, dass einfach die, es quasi zu viel über ihn gibt an Information und Teams werden sich dann lieber im eigenen Haus nach, äh, nach Replacements umschauen.
0: Das denke ich auch, weil in der Umkleide kann er doch durchaus für Unruhe sorgen und das wird sehr viele Teams abschrecken oder schreckt sie offensichtlich ab, ja. Okay, dann habe ich noch drei so ein bisschen Vorschau. Und zwar, mich würde interessieren, wen du oder welches Team du als das am meisten Verbesserte ansiehst. Also in der NBA gibt es den Most Improved Player, der, der sich am besten im Vergleich zur Vorsaison verbessert hat. Welches Team siehst du, das sich wirklich im Vergleich zum letzten Jahr am meisten gesteigert hat?
1: Ähm... Um. Es ist gar nicht so einfach, aber mir ist dann bewusst geworden, dass es eigentlich eine relativ klare Antwort gibt, die jetzt sich nicht aus äh, Signings oder aus dem Draft zusammensetzt, sondern äh, ganz einfach dadurch, dass die Green Bay Packers ihren All-Pro-Quarterback äh, jetzt wieder zurückbekommen. Äh, nämlich mhm. von Anfang an, wo man ja ihn für sechs oder sieben Spiele nur hatte und dann mit einem Brett Hundley spielen musste, der ja es fast geschafft hat, die Beziehungsweise er hat es eigentlich geschafft, die Packers aus den Playoff-Rennen zu manövrieren, wo selbst ein Aaron Rodgers dann nichts mehr dagegen machen konnte. Und nachdem man ihn zurückbekommt mit einem Jimmy Graham als neuen äh, Receiver oder neues Target, äh, kann man, glaube ich, kein anderes Team wählen. Also ein besseres Improvement als einen All-Pro-Quarterback wieder zurückzubekommen, gibt es, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, ging mir so ein bisschen ähnlich. Also auch... Ich habe das auch so als Frage aufgeschrieben und dann vorhin mich mal tatsächlich kurz mit beschäftigt, was ich denn da wohl antworten würde. Und ja, habe dann auch festgestellt, hm, auf den ersten Blick äh, tatsächlich schwierig, so viele Kandidaten sind es nicht. Mir fiel auch Green Bay ein, wäre jetzt aber nicht meine Antwort. Tatsächlich wären es bei mir doch noch die Los Angeles Rams, äh, die Hashtag äh, Dream Team, wie damals <lacht> die Eagles, äh, das schaut auf dem Papier einfach sehr gut aus. Ob das dann tatsächlich auch in Leistungen so ist, wenn man sich so, so Charaktere, und es ist jetzt nicht positiv gemeint, wie äh, Su ins Team holt oder einen Aqib Talib, wobei den Wade Phillips ja in Denver ganz gut unter Kontrolle hatte, der Defensivkoordinator. Aber so rein vom Papier her finde ich die tatsächlich am meisten verbessert, aber wie gesagt, mal gucken, ob sich das auch in Siegen niederschlägt. Aber ja, Green Bay mit aaron relax Rogers ist zurück, war durchaus auch eine der Überlegungen bei mir. Ja,
1: ja Rams ist halt, ist halt deswegen für mich so ein großes Fragezeichen, was wir auch bei uns in dem Podcast immer besprochen haben, nachdem ja gefühlt jeder andere Spieler neue Verträge bekommt, außer ihr eigentlich bester Spieler. Ähm, dass, dass zwar diese ganzen äh, anderen dream team Star Spieler ganz toll sind, aber wenn dein bester Defense-Spieler, fast dein bester Spieler im gesamten Team einfach so äh, ja, ohne Respekt behandelt wird, dann kann sich das sehr schnell auch auf das andere, also auf den, den restlichen Roster niederschlagen. Und ähm, da will ich dann erst einmal sehen, wie die tatsächlich eine ganze Season ohne Aaron Donald äh, spielen können, weil ein Damikensu ist zwar ganz nett, aber äh, ja richtig nett ist das Ganze erst, wenn er einen Aaron Donald neben sich äh, spielen hat. Also ja, bin ich sehr gespannt auf.
0: Ja, also wie gesagt, geht, geht mir durchaus genauso und ähm, kommen dann gleich zum MVP, den, äh, den du annimmst. Äh, ich schiebe mal meinen vorweg, weil nachdem wir eh gerade bei Sue waren, ich glaube, äh, ich hatte auf ihn gewettet als äh, Defensive Player. Wäre jetzt sicher auch eine Überlegung, wenn beide fit wären aber, oder beide spielen würden, aber ohne, wie du sagst, Donald ist er nur halb so viel wert. Deswegen äh, nenne ich mal meinen, äh, die Hoffnung zumindest. Also ich hoffe, dass Tom Brady in seiner Abschiedssaison, weil ich denke, wenn sie heuer halbwegs erfolgreich sind, dann wird er nur noch ein Jahr spielen, äh, den Titel wieder mal holt. Und äh, bin gespannt, wen du stattdessen hast.
1: Ja, also ich habe mir ehrlich gesagt auch ähm, eigentlich nur notiert, dass man eigentlich nur einen Quarterback wählen kann. Also ich habe mir ja überlegt, äh, ich glaube damals war das vor zwei Jahren, wo du, ähm, wo du ja diese Befragung gemacht hast, wo, wo wir auch mit äh, gewotet haben sozusagen, ja. wer was ähm, gewinnen wird oder ein paar äh, spezielle Fragen auch. Und ich glaube, ich habe damals Antonio Brown genommen, weil ich mir gedacht habe, es, es könnte mal passieren, dass in der Passing League der beste Receiver der NFL tatsächlich äh, so crazy Nummern postet, dass sich die Leute denken werden, ja okay, das ist schon einzigartig, was der macht mit seiner ja, 5.10 oder 5.11 Frame. Also der ist ja wirklich auch kein Julio Jones, äh, was die Athletik angeht und ist trotzdem der beste Receiver. Ähm, ist natürlich nicht so passiert und äh, von dem her muss man glaube ich mittlerweile nur Quarterbacks äh, sag ich mal, in, in Erwägung ziehen und da... Gibt es für mich eigentlich auch nur Brady, Breeze, Matt Ryan oder Aaron Rodgers, aber nachdem du schon Tom Brady gesagt hast, muss ich Drew Breeze sagen, der vielleicht auch dann jetzt in seiner Abschieds- oder in seinen letzten zwei Saisonen noch einmal einen drauflegt und die Saints richtig weit ähm, führen wird. Nachdem er ja jetzt den, den zukünftigen Franchise-Quarterback äh, hinter sich hat, dem er noch etwas beibringen kann, ein oder zwei Jahre, sind glaube ich die Saints in sehr guten Händen.
0: Und er den den äh, heißen Atem des Verfolgers im Richtig, Nacken spürt und genau, dann sich nochmal in unerreichte Höhen hochschwingt. Ja, ja ich würde es ihm auch gönnen, keine Frage. Es war übrigens vor zwei Jahren äh, tatsächlich diese Befragung und ich meine, Antonio Brown hatte da auch wirklich eine überragende Saison und trotzdem war er nicht ernsthaft in der Diskussion. Ja. Also so gesehen hast du recht, ich denke auch es kann eigentlich fast nur ein Quarterback werden. Aber ja. dann, äh, ja, ich, ich hatte es ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich zum Super Bowl fahren darf. Ähm, wen schaue ich da an? Was meinst du? Wie ist deine Prognose? Wer kommt ins Finale? Ja, ich,
1: ich bleibe natürlich gleich äh, im, im Takt mit unseren MVP-Kandidaten und sage Patriots-Saints.
0: Ja, könnte ich sicherlich sehr gut mitleben. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, bin mir nicht ganz sicher, ob es mir lieber ist, wenn zwei Teams drin sind, jetzt die Patriots, wo das Fan hat, schlägt und vielleicht die zum einen die Cowboys vielleicht noch, wo ich Kolumnist und auch so ein bisschen Fanherz habe oder die Eagles, wo ich äh, über, immer drüber schreiben darf für den Huddle. Oder ob ich doch lieber zwei andere Teams hätte, jetzt mittlerweile so mit ein paar Tagen drüber nachdenken. Also ich würde dann doch äh, Patriots Cowboys äh, am liebsten haben. Wird so leicht nicht passieren, aber man darf ja noch träumen. <lacht> Macht es zumindest ein bisschen leichter, dann äh, drüber zu schreiben, wenn man die zwei Teams ja eigentlich sowieso immer hautnah verfügt. Ja,
1: ja, ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich ja eigentlich die in, in meinem Power Ranking hatte ich ja die Eagles tatsächlich auf Nummer 1, mit dem äh, Disclaimer natürlich, dass da Carson Wentz äh, im Spiel sein muss. Und Philipp hatte die, die Saints ganz oben auf Platz 1. Und äh, ja, seitdem muss ich auch sagen, ich bin da mehr und mehr davon ich überzeugt, aber ich, ich tendiere mehr und mehr in die Richtung, dass die Saints tatsächlich ähm, die, die Season da relativ weit oben, wenn nicht sogar im Super Bowl, abschließen könnten, weil äh, ja, Carson ist ja noch immer nicht so richtig geklärt und man weiß ja noch immer seinen Status nicht ganz und ja, Nick Foles hat wieder auf Nick Foles Niveau gespielt in der Preseason und von dem her ja, kann äh, ja, ranke ich mittlerweile die sense auch weiter oben
0: Auf Nick Foles Niveau vor 2017er Saison
1: Na, der, der richtige Nick Foles nicht äh, Chip genau. Kelly Nick Foles, sondern Nick Foles Nick Foles
0: ja. Hast du äh, zufällig, wir sind ja beide, kann ich kurz verraten, äh, Fans des Bill Simmons und äh, in Cell Podcasts äh, Over Under Season Wetten? Noch gehört, nicht, noch nicht. <da kommen lacht> die, die sind auch bei den Saints und zwar haben sie auch äh, den, den Spielplan sich mal angeschaut von den Saints. Und äh, die haben ihre Heimspiele sind sowieso im Dome, wo es ja doch relativ laut auch ist und der Heimvorteil durchaus gegeben ist. Und auch bei den Auswärtsspielen fällt es so, dass sie kein einziges äh, Kaltwetterspiel wow. haben. Mag jetzt natürlich sein, dass wenn man dann bei den Eagles antritt im, im Januar in den Playoffs oder so, dass das wieder ein bisschen anders ausschaut. Aber zumindest in der Hauptrunde schaut es ganz gut aus und der, der Schedule ist, glaube ich, auch nicht allzu schwer.
1: Ja, und Eagles ist ja, ist ja ich meine, das ist gut, dass du sagst, weil ähm, wenn der Saints-Schedule tatsächlich äh, in der Theorie so einfach ausschaut, ist ja durchaus möglich, dass dann die Saints Homefield Advantage haben und dann müssten die Eagles in den Dome. Und das würde die Sache nochmal sehr spannend machen.
0: Ja, da würde ich auch Wahrscheinlich nicht nur ich, aber die Saints, denke ich, werden da favorisiert. Ja. Hm. Rein punkte technisch. Okay, aber äh, ja, fast noch viel wichtiger als meine Fahrt zum Super Bowl ist natürlich, äh, dass ich den äh, Skills Competition beim Pro Bowl auch mir live ansehen darf. Wie groß ist der Neid da auf deiner Seite? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich das in Worte fassen kann und ähm, weiß eigentlich nicht, wieso wir so viel Zeit mit allen anderen Themen verschwendet haben und nicht nur über deinen Besuch bei der Skills Competition sprechen, weil wir alle wissen, das ist das Highlight der gesamten NFL-Season, dass das einzige, was die NFL richtig gemacht hat, nämlich von von A bis Z richtig gemacht hat, dass es das gibt und die Spieler und den also alles, was sie dort machen, haben sie richtig gemacht und dass du jetzt dorthin darfst, also das ist schon ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob ähm, wir dich überhaupt weiter in unserem Podcast einladen werden, weil das ist schon ja, schon heftig. Ja, wir können ja
0: wir können ja dann eine live, einen <lacht> Live-Podcast machen. Das mit, will ich erhoffen, äh, ja. Ich, ich
1: skype aus
0: Orlando vom Skills Challenge Play by Play und ähm, dann können wir da bestimmt einen achtstündigen Podcast draus Jetzt, machen. Also dass man auch wirklich keine Kleinigkeiten. Also ausmacht.
1: zumindest einen, einen irgendwie Live äh, YouTube Stream wollen wir dann schon haben, dass wir da äh, ja, gleich einen Live Podcast das machen.
0: Auf jeden Fall und ich denke, der wird auch ähnlich stark gehört wie der letzte, als äh, Philipp danach meinte. Bei den meisten Podcasts gibt es immer irgendwo irgendeine Reaktion, bei dem man nur Stille im, im Twitter-Universum <lacht> und, und allen
1: anderen es ist. Es, anderen sozialen es, ist es ist leider möglich, dass es der, der eine Podcast ist oder das eine Podcast-Thema ist, das wirklich nur uns drei interessiert.
0: Inklusiv. <lacht> Ja, womöglich. Ja, oder es gab einfach technische Probleme und wir haben uns da wirklich Mühe gegeben für diesen Podcast, das Highlight des Jahres und womöglich äh, kam das dann auch nicht so technisch rüber. Aber ansonsten, ja, freue ich mich tatsächlich. Äh, äh, Fast so ach äh, wie auf, also sicherlich mehr wie auf das Pro Bowl Spiel an sich, sagen wir es mal so. Ja, so, auf die so. Skills Competition.
1: Also der, der, wie, wie gesagt, in der NFL Season Priorität ist für mich Skills Competition 1, dann Super Bowl, dann Draft und dann alles andere.
0: Ja, ja, zu Recht. Okay, mit diesen äh, tatsächlich sehr realitätsnahen <lacht> Worten würde ich sehr dann gut. ganz gern beschließen. Äh, herzlichen Dank Benze für deine Teilnahme hier
1: ja danke schön für, für die Einladung und äh, ja dieses Home and Home werden wir ja nächste Woche äh, fortsetzen bei unserem Podcast, wo wir ja die Season Preview für Woche 1 äh, starten werden
0: genau, sehr gerne und äh, ja ansonsten hören wir uns demnächst, danke und bye bye
1: bis dann
0: herzlichen Dank an Benzi für das Interview ich hatte ja gesagt, ich erzähle euch noch, wer der Namenssponsor dieser Folge ist. Nummer 10 trägt unter anderem Eli Manning. Das wird vor allem den Arbeitskollege bei Twitter freuen, der erklärter Eli Manning-Fan ist. Und wir haben uns ja da das ein oder andere Mal schon etwas gekappelt darüber. Ich habe nicht besonders gute Erinnerungen an Eli. Für mich wird er immer der kleine Bruder von Peyton Manning bleiben. Ging los mit seinem Draft, als er sich geweigert hat, nach San Diego zu gehen die ihn eigentlich geholt hatten, da hat er vorher schon verlauten lassen über seinen Vater Archie Manning, den ehemaligen Saints-Spieler, dass er da mit Sicherheit nicht spielen wird. Die haben ihn trotzdem genommen. Es gab dann ein bisschen ein Wechselspielchen innerhalb weniger Minuten. Am Ende war es dann so, dass die Giants, die Manning haben wollten und der auch zu ihnen wollte, getradet haben mit den Saints. Die Saints haben Philip Rivers bekommen unter anderem und Ila Manning dürfte zu den Giants. Das lief mal besser, mal schlechter, also er kam letztendlich für Kurt Warner, der danach erst bei den Cardinals nochmal so richtig aufblühte, zu äh, den Giants aufs Spielfeld und hat es tatsächlich geschafft, zwei Super Bowls äh, zu gewinnen, blöderweise für mich als Patriots-Anhänger, beide gegen die New England Patriots, mit wirklich wundersamen Spielzügen wie dem Helm-Catch, äh, den, den velcro Catch, wie es die Amerikaner nennen, also der Klettverschlussfang äh, und auch äh, das zweite Spiel war nicht weniger wundersam. Also ich halte ihn für keinen überragenden Quarterback, sondern eher für einen mittelmäßigen Quarterback, der es aber trotzdem geschafft hat, zweimal den Super Bowl zu gewinnen. Deswegen hat es wahrscheinlich auch nicht allzu schwer, in die Hall of Fame zu kommen, in mindestens fünf Jahren nach seinem Karriereende. Ich denke auch, das Karriereende ist nicht mehr allzu weit weg und dann nach Fünf plus x Jahren wird das wohl mit zwei Titeln auch in die Hold schaffen. Wo er meiner Meinung nach nicht unbedingt hin müsste, aber egal. Wo er dann jetzt hin muss, ist Namenssponsor dieser Folge zu werden. Also Eli Manning, wieder ein Quarterback, aber das liegt einfach an dem Nummernvergabesystem der NFL. Ich habe mich dann mehr oder weniger gleich nach dem Interview auf den Weg nach Hamburg gemacht zu Run NFL süchtig in HH2. War eine sehr schöne Veranstaltung, also die Aufnahme jetzt ist danach entstanden. Davon gibt es dann auch etliche Tonschnipsel, hatte ich ja schon angekündigt und das hat auch gut geklappt. Also ich habe äh, vier Interviews führen können. Das wird dann auch Folge 11 werden, die die nächsten Tage ebenfalls erscheinen wird. Viel Spaß dann dabei und bis dahin, bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you Carsten Keller is vor Ort with Kannel Magazine. Carsten, you're a great dude. Danke und Alice Gut.